0: Dramaten-podden!
1: Välkommen till Dramaten-podden med mig, Anneli Duva- strax ska vi få höra ett samtal inspelat på Runeells antikvariat i Stockholm men inte bara ett samtal utan också en läsning. Det är Kjell Esmark's pjäs Rosenkrans mot Gildenstern som gestaltar ett möte mellan författarna Olof Lagerkrans och Lars Gyllensten. Vi ska få höra en bit ur. Och rubriken till det här samtalet, den kan vara Kulturmannen som myt Kulturmannen som roll, kulturmannen som människa kanske. Och det hela börjar med att skådespelaren Andreas Theolson läser en dikt av Kjell Esbmark.
2: Ur kvällens frihet, nu har Beethoven blivit galen. Hans sena stil kallas obegriplig. Ett slag i ansiktet på en publik, hängiven som ett par utgångna skor. Men musiken är trött på försonlighet och söker ett hem i hans vrede. Låt det gnissla, låt det skava. Som när tillvaron dras ihop i smärta kring hans skrumpnande lever. Kanske planerar man ännu ett krokben. Har inte glömt hur hans tidiga mästerverk, musiken till kejsar Josefs minne, utan förvarning inhiberades. Vad världen förtjänar är misstänksamhet. Dövheten är bara de första stegen in i en strängare tystnad. Den han tagit i sin tjänst Ja, han kastar publiken åt tystnaden Ser deras skrämda applåder Först när man vänder honom mot salen Tysta bravon ur munnarna Förvridna som om kroppen led sönder Av vilda djur Och vännernas läppar formar orden Nu har Beethoven blivit galen. Men tystnad gör samtidigt tillvaron tydlig. Syns hur träden lyft med sina vilsna rötter och hur staden glesnat till en etsning. Här söker musiken den verkliga tystnaden. Stråkarna utforskar omutligt trakten på gränsen till det som icke är i noterna släpps inget umbärligt in. Till sist väger varje halvnot ett pund. Var han inte hela sitt liv på väg mot kvartetten i siss moll? Decenniers sorg förtätad i fyra stråkar till en slutlig landsflykt. Kvartetten som för alltid, samtida.
1: Ja, alltså dikten nu har Beethoven blivit galen ur Kjell Essmarks senaste diktsamling Kvällens frihet som gavs ut i år och som vi kommer återkomma till lite grann. Och därför vill jag ju säga först och främst välkommen till kvällens huvudperson, Kjell Esbmark. om man ska göra en sån här snabb, halvsnabb fall, presentation av dig så kunde den låta ungefär så här. Författare, poet, akademiledamot, född i Strömsund i Jämtland, uppvuxen i Stockholm, utbildad vid Stockholms universitet. Du är 89 år i år och du debuterade som poet redan 1956 med Mordet på Benjamin. Och du valdes in i Svenska Akademin 1981. Du skrev din avhandling om Martin Lundqvist och du har skrivit böcker om både Thomas Tranströmer och Harry Martinsson. Du har en oerhört stor produktion, 50-talet böcker, allt som allt. Romansviten Glömskans tid gavs ut mellan 87 och 97. Du har fått alla tänkbara litterära priser och du har under de senaste åren hyllats inte bara för dina böcker utan också för din hållning under den djupa krisen i Svenska Akademin. Välkommen, som sagt. Och välkommen också Ulrika Milles som sitter bredvid, som är litteraturkritiker och författare. Du kom ut i år med boken En ensam varje som handlar om kritiken. Jag hade skrivit Ernst Allgren, väldigt roligt. Någon freudiansk grej där, jag vet inte. Men Stig Ahlgren naturligtvis. Och hans förhållande också med Birgit Tängrod, som ju var skådespelare och författare. Och under rubriken till den lyder manlighet, kärlek och litteratur. Så det finns ju en del att säga om både mansrollen och skrivande utifrån den boken.
0: Ja, det gör det. Jag har ju också fått kommentarer om att det där var alldeles för moderna. En eftergift till vår tids klickbetestänkande har de där signalorden. Men de har ju en djup förankring i boken. Jag ville som med Kerstin Ekmans ord så fanns det ju en tid när och hans likar var kungar på panassen och lekte i Boksvallet på den borgerliga humanismen. Och så tänkte jag, var är humanismen, var är borgerligheten och Boksvallet må inte heller så bra. Och ville be mig iväg till den här guldåldern som jag... Lite romantiskt såg framför mig och upptäckte naturligtvis att den inte var så gyllena.
1: Nej, men det är ju intressant ändå för du har ju hållit på med den här boken ett tag. Där ser ni den boken också. Och den var ju ändå nu märkligt aktuell på något konstigt sätt när den faktiskt kom ut i år.
0: Ja, för att, dels för att den handlar mycket, den vill ju handla först och främst om litteraturkritikens kris och litteraturens förändrade villkor och position i vår tid och det är naturligtvis ingenting som har hänt över en natt. Uppmärksamhetsekonomiens förändrade villkor, digitaliseringen, massmedjans förändring, tidningarnas nya syn på vad kritik är värd. Men det var de här problemen hade man även när Stig var stor på 30, 40 och 50-talet, fast det var andra saker man var rädd för.
1: Och i Kjell i din rika produktion, så finns det ju dramatik. Du har skrivit dramatik. Det finns bland annat en volym med nio pjäser. Så här ser den ut. Marks i London, som är titeln på en av de pjäser som finns i den. Och bakgrunden då till den här pjäsen som, som du skickade till mig helt enkelt. Och så tyckte jag att ja, men det här är ju roligt, det här borde vi ju faktiskt göra någonting kring... Inte minst för tematiken med de här två skrivande herrarna. Men hur kom den till dig? När skrev
3: alltså, den? Ja. Egentligen så är det här andra halvan i en föreställning. Den första halvan skulle så här skriva. Den är tänkt att vara ett samtal då mellan Kreutz och Casanova. Det är väldigt spännande de båda temperamenten. Och ni får räkna ut vilka, då båda ni skulle vara
4: här. Ska vi göra det nu?
3: Ja. ja. Men sen var det så att eh, själva impulsen till stycket, det fick jag från eh, Per Westberg som säger, berättade i sina minnen att han talade i telefonord och lagerkrans. Eh, och då hade inträffat att Gyllens Strehl in på hans rum på kliniken för att eh, uppenbart tillbringa sin sista tid tillsammans dessa två. Och Lagertrand säger då att vi, jag tycker vi ska lägga vår fiendskap på sidan och räcka varandra handen och Hylestén säger nej och där börjar pjäsen och nu är tanken den att det här är utgångspunkten för det här tidlösa samtalet vi vet ju inte hur dialogen i verkligheten utvecklades men så både med hänsyn till eh, osäkerheten och önskar inte binda för mycket till just de här eh, så har jag döpt de gestalterna till de välanvända Rosenkrans och mm. Mm. och Det passar ganska bra med de namnen också. Eh, och då går samtalet tillbaka på de idéer och erfarenheter som de här båda kontrahenterna faktiskt hade. så att eh, Replikerna kunde ha fällts, mm. men tanken är att de här båda antagonisterna har företrädda ideologier och hållningar utöver deras specifika bakgrund och så att deras konfrontation gör anspråk på en vidare giltighet än ett gräl på det privata planet. Mm.
1: Och det var också så som du skrev till mig när du skickade pjäsen att David Lagerkrans, alltså Olof Lagerkransson hade läst den. Och han blev väldigt förtjust och han ville också väldigt gärna vara med här ikväll men nu kunde inte han det av olika skäl. Men vi ska ju göra det här i alla fall
3: och läsa. den så, han läste den på sin mor <coughs> och tänkte att det här går utav hus i helsiken. Men hon fann sig, gillade det också så.
1: Men hur som helst, de som ska läsa, det är då förutom Andreas The som ni redan har sett, också Tobias Theorell. Och det här är inte heller då vilka skådespelare som helst, får jag ju lov att säga. För Tobias Theorell är ju också regissör, främst regissör nu för tiden. Och snart chef för folkoperan i Stockholm. Och Andreas The har ju romandebuterat här om året Och även skrivit dramatik, bland annat Surflören som ju nu spelas för sjätte året, det är väl på... Och jag tänker att ni skulle ju såklart också kunna säga någonting om det här med kulturmän och så. Men ska vi spara det tills? Vi kan spara det. (laughs) Och det som jag däremot tycker är roligt att säga innan ni ska få läsa är att Andreas du svarade omedelbart när jag hade skickat den här frågan och skickat pjäsen så skrev du Jag måste få vara Gyllensten och så stod det Jag har alltid identifierat mig med Gyllenstens befriande ilska Nu får du säga någonting mer om detta
2: –Ska jag, jag säga någonting om min befriande ilska? –Nej, om varför du har i den. Nej, men jag, jag, tidigt, jag, jag har för att inte berätta så mycket om mig, men jag har ju förflutet att jag en gång i världen– –innan jag satt om och utbildade mig till skådespelare– –läste till gymnasielärare och är klar i svenska historia. Så är det någon som har en enklare <här> fråga kan jag ta det och Då eh, blev jag så bekymrad under min utbildning över att det var så lite som handlar om bildning– i undervisning och i historieundervisning och där på vägen någonstans så hittade jag Lars Gyllensten och hans intresse för för att öka bildningen vid skolan, inte minst genom tidskriften Äpplet som, som någon kanske kommer ihåg och sådär. Och så började jag läsa och honom och tyckte hans den här furiösa, eh, liksom infernaliska övertygelsen var väldigt befriande. Eh, och det, det kan jag känna igen mig. Sen är det problemet är ju som här, det vi kommer förr in när någon lika infernalisk, eh infernalisk människa möter den, det är ju där som som det uppstår problem enligt min sagt.
3: Vi har utsatts för hans ilska. Jag har aldrig blivit så det i mitt liv som har hylest. Och han sa du lyssnar inte. Det vill säga du röstar inte som jag tycker. Så.
1: Och eh, Tobias Teorell, då nu måste jag ställa frågan till dig vad du har för relation till Olof Lagerkrantz.
4: Jag har pratat med honom i telefon några gånger mm. och träffat honom faktiskt. Eh, eh, jag, jag har liksom mer ett eh, förhållande till hans, eh, det är framförallt hans Dante-bok som ju jag läste för väldigt länge sedan. I, eh, och som var viktig för mig, att sätt att läsa. Och att skriva om läsande, kan man säga. Men men jag minns hans telefonröst, i alla fall. Hur
1: lät
4: lät den? Det är är så länge sedan, så att det är inte riktigt fräscht i huvudet.
1: Men men Kjell, innan vi också sätter igång, jag håller er lite på hals det här som ni märker. Men du som har skrivit i alla genrer, vad, vad, vad tycker du om just dramatik? Vad tycker du att du kan göra i dramatiken?
3: Ja, det är att få arbeta med repliker. Det gör man inte så mycket i poesi och det är därför jag fyller i det. Men jag skulle gärna vilja säga att jag från början försökte att göra en form som förenar de tre. Så att det är som blev samlingen trilogin Sen i Sverige. Det försökte att förena epik, dramatik och lyrik. Mm. Så att dralyr och sätter upp.
1: <laughs> men ska vi ta, och, ta den här läsningen då, då måste vi flytta om lite. För vi tänker att de här två skådespelarna behöver ingen, inga mikrofoner när de ska läsa, men de behöver de två stolarna som de ska få ställa fram här. Och, Vi provläste hela hela den här pjäsen och då tog det ungefär 50 minuter. Så vi kom fram till att det det blir lite för långt, tyckte vi. Så nu resonerade vi om vi skulle ta olika bitar eller hur vi skulle göra. Men sen kom vi fram till att vi tar första halvan i princip. Så det kommer ta ungefär en halvtimme så att ni är beredda på det. Och sen så lämnar vi er helt enkelt med en cliffhanger, en undran över hu- hur det ska gå sen för de här två herrarna på mm. sjukhussalen. Mm. Så jag vet inte, tror ni att ni hör där bakom Kjell Ulrika eller vill ni flytta fram och sitta vid sidan? Mm. av? Ja, under tiden? T- jag tror vi hör. Jag sätter mig här bakom, jag också jag lyssnar. Vet
3: jag vet
1: så, så jag lämnar ordet till Andreas och
2: Tobias. Vill du, ska du läsa kanske bara den första... Ja.
1: Den här, det kan jag göra ja. Första scenanvisningen läser jag Ett rum på ett sjukhus med två sängar Den ena är tom I den andra halvsitter en gammal man Gyldenstern En tapetdörr öppnas Och en sköterska rullar in en säng Med en annan åldring Rosenkrans. Halvsittande, också han Sköterskan skakar Resignerat på huvudet och går ut Väggen sluts igen efter
4: henne. Gildelstern! Det var en överraskning. Rosenkrans, vad i helvete gör du här? Det är samma som du. Jag är här för att vänta på slutet. Terminalvård är det vackra ordet. Jag vill byta rum, genast! Det var en dålig idé. Jag tror det är mening med att vi har hamnat här bredvid varann. Jag föreslår att vi stryker ett streck över allt som varit. Vi var ändå goda vänner en gång i tiden, innan allt det där. Jag tycker vi räcker varann handen och glömmer hela skiten. Aldrig, aldrig i livet. Är ditt hat så gränslöst? Ja, du behärskar verkligen konsten att hata. Men vi måste väl ändå upprätta något slags väpnad neutralitet mellan oss. Annars blir det ju outhärdligt att ligga här bredvid varandra. När jag rullades in såg du på mig som om du hade sett ett spöke. Ja, jag fick faktiskt en chock.
2: Alla vet ju att du dras till de döende och gärna vill avnjuta en av deras sista stunder. Så när du rullades in här får det en rysning genom mig. Var jag så nära slutet? Det där är elakt förtal. En vidrig myt. Fullständigt missförstånd. Men var det inte du som sa att helvetet är att bli
4: missförstådd? Varför talar du om helvetet? Jo, det har jag sagt. Och jag menar det. Har det inte blivit väl sent för oss att ligga här och missförstå varandra? Missförstå varandra? Vi, vi, vi har
2: ingenting
4: att säga varandra överhuvudtaget. Där tar du nog miste. Jag börjar tvärtom tro att tillvaron har placerat oss här bredvid varandra för att vi ska komma till rätta med varandra. Och kanske komma underfund med oss själva. Jag är fullständigt klar över vem jag är. Och jag
2: skulle inte vara det. Du är den mest fördjugna människa jag har träffat på. Intressant.
4: Din egen fördjugendet har du visst inga ögon för. Jag tycker vi slutar det här meningslösa samtalet nu. Som om det kunde sluta. Någon känner är du inte. Men som erfaren romanförfattare borde du veta att man inte råd på sina figurer när skenet väl har kommit igång. Ja,
2: det här är inte en roman och jag vägrar säga ett ord till.
4: Ja, då får du väl bli en monolog. En plädoyer där du har avstått från din rätt att svara. Du har inte förstått vad slutakten betyder. Där griper orden bakåt och kan förändra hela den tidigare existensen. Du tror att du fick sista ordet med din vidriga självbiografi. Du fattade inte att den kastade ett otäckt ljus bakåt och fick oss att se hat och missförstånd också i dina tidigare böcker och du ljuger. Du manipulerar ju fakta sida upp och sida ner. Jag vet att du sa på förlaget att boken aldrig skulle ha utgetts om din hustru hade levat. Hon utövade en nyttig censur på dig. så god och lämnar marie utanför. Jo, det var just problemet att hon lämnats utanför. Jag vill inte diskutera med dig. Det finns ett bra talesätt. Ge
2: dig inte in på att brottas med en gris. Båda blir skitiga
4: och grisen blir glad. Tack för komplimangen. Jag har en annan historia. Mannen som efter rättegången får höra sin advokat meddela att rättvisan vunnit. Och genast svarar, överklaga! Jag, jag, förstår,
2: jag förstår inte vad den anekdoten har i sammanhanget att göra.
4: Åh oh, jo, det förstår du nog. Karn är medveten om sin skuld och kan inte tro annat en att riktigt rättvisa måste gå och hålla ja, emot. Ja,
2: det, det fattar jag väl, men vad vill
4: du säga med det? Du vet att du ljugit och
2: känner att du kommit undan för lätt. Men vad i helvete! Jag som med hjälp av mina romangestalter om och om igen prövat och omprövat mig
4: själv och mina åsikter. Jo då. Pappfigurer som de där man skjuter till måls på i det militära. Men... För all del mycket receptiva pappfigurer som ältar filosofiskt smågodis som de snappat upp hos Kirkegård och Augustinus. Det prasslar ur munnen på dem när de utlåter sig.
2: Herregud, jag gav mig ändå in på brottning med en gris. Ja, blev du inte lite lortig? Ja, du
4: blev i alla fall lite glad. Men vart vill du komma egentligen? Till vad omprövning verkligen innebär. Det är något annat än den sortens seminarieövningar du ägnade åt i dina romaner. Ja, du var ju just den
2: rätta att döma i den saken. Kan du ge mig ett enda exempel på att du omprövat ditt liv? Det är
4: lätt och svårt på samma gång. Därför att jag slet hjärtat ur bröstet på mig den gången. Verkligen.
2: Så du menar att du faktiskt haft ett hjärta?
4: Jag var, var, man, jag var en gång... En fin, men vad man kallar minor poet. Jag hade rent av ett och annat nummer i kräsna antologier. Men jag insåg att jag inte kunde bli en av de stora. Och det är bara de stora som räknas. Så jag satte istället min poesi i litteraturkritikens och kulturdebattens tjänst. Jag ville ge mina recensioner och debattinlägg en känslighet utan motstycke och ett språk av en valörrikedom och suggestionskraft som inget annat. Ja, jag prövade mig själv som poet och förkastade mig. Och blev den store kritiken. Det är väl det, är väl det du vill ha sagt? Den
2: saken lämnar jag åt andra att säga. Jag är inte lagd för skryt. Ja, men det, där, det där var ingen verklig omprövning. Du stämde bara hästen för en mer lönsam vagn. Din poetiska retorik gav du aldrig upp. Du är en suverän övertalare som bara gick över i den stora tidningens tjänst. Tjänst non servian. Jag tjänar ingen. Nej, det är ju en av dina myter. Ett av dina monumentala missförstånd. I själva verket stod du i tjänst hos en den ena, en den andra ideologin. Ena gången mörkblå konservativ, som när du ivrade för Finland sak under vinterkriget. Andra gången skrudad i mauskjorta av siden och ute för att hylla en av de värsta
4: vänsterdiktaturerna. Varför hatar du mig till den grad? När man lyssnar på dig kunde man tro att jag var ett monster som tuggade i sig sina barn. Hatar och hatar. Du är falsk. Bottenfalsk. Helt enkelt. Och falskhet har jag alltid funnit vedervärdig. Du har en skärva i ögat. Och du saknar intuition. en intuition som får en människa att genast uppfatta vad som rör sig inom andra. Det du kallar falskhet något du ser på insidan av ögonlocket. Den psykologi du har i huvudet, har du läst dig till? Försök inte. Jag, jag, jag liknade
2: dig en gång vid en katt som behagfullt kelar sig in för att plötsligt klösa till mitt i ögat. Nej, vet du. Jag, jag minns hur orden återgavs i bladet. Det, det var en karikatyr av dig som en katt med din vanliga fluga knuten som en liten rosett om halsen. Med kommentaren... Att en stol aldrig så grymt dragits undan från ett
4: sittbrett säte. då stol? Ja, men en stol. I akademin naturligtvis. Jag skulle aldrig ha tackat ja till en plats i det sällskapet. Oj, var rönnbären plötsligt blev sura. <laughs> Vad det beträffar vet alla hur du utestängde våra ledande författare. Dumheter, ingen enskild ledamot har det inflytande. Nej, kanske inte en vanlig ledamot, men en sekreterare som kan skapa sån misstämning att han får sin vilja fram för husfridens skull. Det var den mest infama insinuation jag någonsin hört. Tänker du stämma mig,
2: då får du skynda dig. Nej, den som utestängde våra ledande författare, det var ju du det. I din tidning fick bara en handfull författare rum i den lilla ljuskretsen. Ett par, tre av de största fick stå utanför. Din insats i litteraturen är att du har gjort livet surt för några
4: av våra finaste författare. Vilket drabben. Men jag lyckades i alla fall locka in dig i samtalet igen. Jag måste ändå värja min heder. Inför vem? Här är det ingen som hör oss. Ingen kommer någonsin att höra oss mer. Det här är en uppgörelse där vi själva är enda publik. Publik? Är det vad du tänker på? För mig handlar det om ryggrad och det har du ingen. Oj, 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 oj. Det du kallar ryggrad är en stelhet som har gjort att du aldrig kan ompröva en ståndpunkt. Du har gjort ett namn med din filosofiska trolöshet, dina vackra deklarationer om att alltid vara beredd att ompröva en övertygelse, alltid förnya sig, aldrig vara låst i sina positioner, i själva verket. Har jag aldrig sett någon så nedgrävd i sin skyttegrav som du. Aldrig beredd att ändra den minsta det minsta ställningstaget.
2: Prat. Det där är ditt sätt att försvara din ständiga ombytlighet. Ditt sätt att alltid vända kappan efter vinden.
4: Det lustiga är att jag så småningom fått en mer förstående inställning till sprickan inom dig. Sprickan mellan, dina förment, mellan din förmenta trolöshet och din verkliga halstarighet. Du har starkt upplevt hur låst du alltid varit i dina uppfattningar. Och så har du utbildat en trolöshetsdoktrin som en strategi mot krafter inom dig som du inte har rått på. Det har varit din tappra, men fåfänga försök att övervinna en tragisk låsning. Jag
2: undanber mig din erbarmeliga amatörpsykologi. Det här är outhärdligt. Så snart ronden kommer ska jag kräva att bli flyttad till ett annat rum.
4: Så. Du tror att du har någon talan här?
2: Nej, ja, Jag skulle tro att jag en gång tenterat flera av läkarna här i fysiologi. För övrigt är jag övertygad om att man respekterar en äldre författare
4: med många tunga böcker i bagaget. Jag är det för att det inte finns någon här som minst ditt medicin är förflutna. Och något bagage är knappast av intresse på det här stället. Oj vad du har blivit gammal! Och ful. Hur vacker
2: tror du att du har blivit själv?
4: När man åldras blir man tydligen en karikatyr av sig själv. Det är inte bara det att näsan blir längre och tunnare och öronen växer till elefantöron. Det verkar också vara som om det inre pressar sig ut i de vissnande dragen. Ja, där, där kan jag för en gångs skull hålla med dig.
2: Hela din opolitlighet och opportunism går att läsa i ansiktet på dig. I grotesk
4: förstorning. Ja, det är din vanliga jargong. Fan, finns det ingen spegel här inne? Nej, det finns ingen spegel.
2: Tänk om det är så infernalisk, infernaliskt ordnat att jag
4: är den enda du kan spegla dig i. Jo, det var det just snyggt. Varandra speglar, utan höger instans att vädja till. Egendomligt. Det är faktiskt något mer som är konstigt med
2: det här rummet. Det finns ju inget fönster. Och ingen toalettdörr heller för den delen. Toalett? Tror du att vi har sådana behov längre? Jag får inte syn på dörren heller. Dörren som du rullades in genom för en stund sen
4: Jag ser bara en slät vägg. Då är det väl någon sorts tapeter en sån som man får treva efter med handen om man orkade ta sig ur sängen. Så det här rum ska nog bara hermetiskt slutna. Man ska vara ostörd med sina sista tankar. Ostörd, ostörd
2: med dig, orerande i sängen bredvid. Ja, när sköterskan kommer så ska jag... Ja, det
4: kommer ingen sköterska. Tro mig, jag har börjat ana villkoren här. Den som rullade in min säng för slutakten var nog den sista jordiska människan du får se, utom mig.
2: dumheter Vi får naturligtvis mat och mediciner. Och en förlängning av feberkurvan på tavlan där framme vid fotändan.
4: Har du hört några steg i korridoren? Nej, det är väl ett par lugna timmar just nu. Det lugnet får vi njuta av länge. Tiden tycks ha upphört. Vad får du allt ifrån? Kanske från mina mångåriga studier i Infernos topologi.
2: Från ditt fuskande i Dante-forskning. Du har inte fattat ett
4: dyft av Dante. Jag har levat i den första kretsen så länge jag kan minnas. Inferno har varit min livsluft. Och jag känner igen mig här.
2: Din livsluft? Livsluft? Din livsluft, det har alltid varit ett... Luxulöst, Inferno, det. Den som verkligen har skrivit sig in i underjorden, bok efter bok, det är jag. Jag, jag har länge hävdat att vi lever i hades.
4: Då har vi varit grannar redan i vårt tidigare liv. Då vet du att Inferno inte är någon lyx. Det är trivialt, småskuret. Som vårt samtal här. Kanske allt
2: för småborgerligt för den stolte ädlingen rosenkrans. Men om du nu känner igen ditt inferno i det här sjukrummet. Vad menar du att det skulle innebära för oss att vi var här för att trakassera varann i all evighet? Kanske inte
4: just för att jävlas med varann. Kanske för att inse hur lika vi är mitt bland misshälligheterna. Vi kanske är parodier på varann. Jag
2: jag har inte en enda tanke som du skulle kunna dela. Vi är oförenliga som eld och
4: vatten. Säg inte det! Jag börjar faktiskt tro att det är en mening med att vi förts samman på den här avdelningen.
2: Bitskepelse.
4: Jag begärde att få komma hit. Så enkelt är det. Men varför du
2: kom hit till det som förr hette allmän sal? Du med ditt förnäma
4: förflutna. Det kan du aldrig förstå. Men jag ville kanske använda min sista tid till att vidga mina mänskliga erfarenheter. Möta åldrande människor med en helt annan bakgrund än jag själv hade. Ett sånt tjusigt motiv. Och så hittar
2: du bara mig i sängen bredvid Ja, så hittade jag dig. Men jag tror alltså det är en tanke med det. Ja, du var inne på det nyss. Du upprepar dig. Du som alltid hade ett synonymlexikon inom räckhåll för att inte råka ut för upprepningen. <här> Nej, det hela är naturligtvis en slump. En grotesk slump. Och varför tog du
4: dig hit till allmän sal? Det Det så att du var förmögen. Det angår det inte. Det får vi får väl se. Vi kryper nog fram så småningom. Jag
2: blev bara häpen av att se dig här på thorax. Jag trodde
4: inte att du hade något hjärta. Ja, du sa det nyss. Tänk om du skulle pröva att förnya dig. Jag kanske ville möta vanliga hjärtan. Hjärtan ur folkdjupet. Jag anar i
2: alla fall ditt verkliga själv. När någon ska till och dö så är du vipst där. Som om du uppfattade den söta liklukten från mig långt innan jag
4: ens drabbades av andnöd. Jag tror det är du som upprepar det. Men det kanske tillhör villkoren här. Ska vi ligga och träta i all evighet tryter förstås samtalsämnena? Ett evigt gräl med dig, jo. Det vore helvetet.
2: Men, men du gled undan frågan om din lystenhet inför de döde.
4: Den är fan i mig sjuk. Det där begriper du inte. Du är alldeles rationell. När jag sitter vid en dödsbädd är det för att den döende kanske formulerar några förtätade ord strax före slutet. Ord som sammanfattar ett liv. Kanske reviderar en efterhängsen uppfattning. Jag minns hur jag satt bredvid Ekelö, en av hans sista stunder när han plågades av sin utdragna halshuggning, som han sa. Jag böjde mig fram och lyckades uppfatta hans sista lekamliga önskan ett grovt knäckebröd från Österhamnshallen. De torra smulande orden sammanfattar ett exempellöst rikt liv. I de orden finns hela hans Sverige med. Ett kargt, höstligt landskap med färgen och en vindpinad, ryggbruten lada med ett stycke lav till lås. Ett land som är avstånd, tankspridhet och självförnekelse. Men på samma gång var de förlorade seklen med ett enda överdådigt samtal med lätt patinerade 1700 om lyx, lugn och vällust under ett tak högt som en gammal fransk järnvägstation. Ekad av seklers avsked och genomdraget av rökslingor som då och då låter skymta barndom, praktfulla dräkter, häftiga möten mitt i den ohjälpliga ensamheten. Låga ord om det som är i det som icke är. Vardagliga ord som skimrar hemlighetsfullt, som de just användes för första gången. Och allt det där
2: rymdes i ett knäckebröd från hallen. Inte illa. Du glömde väl inte tala om att du tänkte hugga honom i ryggen?
4: Jag ser som min uppgift att rädda sådana sista ord åt världen. Den där stunden vi dödde vid en döende sida är en metafor som famlar efter en långt mer riskabel erfarenhet litteraturens största kunde stiga ner i dödsriket och tala med de bortgångna skuggor och kunde då få del av hemligheter som inte står de levande till buds den resan har förvägrats mig jag är inte en av de största men jag får tala med de döende ett samtal som föregriper det samspråk i skuggvärlden som inte var möjligt för mig. Du tror alltså att du kan bryta dig in i en
2: fördåld värld? Lirka ur de döende en kunskap som inte står oss levande till buds? Det är en kränkning av villkoren för varje irrationell kunskap. Hur skulle det annars gå till? Men du har inte fattat att det är en fråga om nåd. Du är för högmodig för det. Man kan inte ta sig in i den ogripbara världen med en kofot. Det finns bara ett sätt att vänta. Att ödmjukt lyssna. Och hoppas på att undret ska stiga ner igen. Du har gått och blivit religiös på gamla dagar. Det, det här har ingenting med religion att göra. Kanske med den lyssnande hållningen som mystikerna ägde. Men det är ett sekulärt fenomen. Den plötsliga insikten stiger ner i vardagslivets värld. I det hades som är vårt hem, i detta skymningsland, lyser enstaka företeelser plötsligt till med en förklarad tydlighet. Triviala ting strålar av en helt ny innebörd. Falken slår ner på sitt byte. Kvinnan du talar med är plötsligt genomlyst av en Inre släktskap med dig Du är där I en närvaro du aldrig anat Och det är av Nåd Denna epifani flammar upp I ditt medvetande Du kan aldrig sträcka
4: dig efter den Bara vänta på den Och hoppas Men det är ju just en sån flammande insikt Jag talar om Du är ute efter det samma som jag Inte, Inte alls Du är girig Griper efter det återvärda, beredda
2: dig in. är ja, en lyssnare. En som ödmjukt väntar på nådens ögonblick.
4: Det där är ett ytligt sätt att resonera. Det viktiga är inte vilken taktik man tillgriper för att nå det du kallar under. Det intressanta är att vi båda eftersträvar samma uppflammande insikt. Vart vill du komma? Jag vill få dig att förstå att vi söker detsamma fast på olika vägar. Vi vill båda drabbas. Vi vill båda uppleva ett djupare, mer intensivt ögonblick. Det finns också i min väggen till den döende en stor ödmjukhet, ett varsamt lyssnande. Vad jag vill säga är att vi i själva verket har en stark släktskap du och jag. Kan du inte se det? aldrig i livet.
2: Din ödmjukhet och ditt varsamma lyssnande, det är hycklariv. Du är en ärövrare som låtsas
4: vara en mystiker. Du är en vedervärdig hycklare. Hycklare? Det börjar bli intressant. Vi kanske ska undersöka vem av oss som är den största hycklaren. Jag har alltid avskytt hyckleri. Ja, i princip ja. Men har den genuina hycklaren något begrepp om sin natur? Den verkliga hycklaren märker inte sitt hyckleri. Han lurar till och med sig själv. Tror du att det är mig du beskriver? Ja, det menar jag. Du fattar alltså inte att
2: du just skissat ett självporträtt. Du är ett praktexemplar på den subsolida personlighetstypen. En som har ingen egen substans. Han uppfattar känsligt hur omgivningen reagerar på hans olika utspel och väljer det som just går hem. Han är charmören, hysteriken som briljerar så länge han förmår tändas av klimatet omkring honom. Och sen läsnar han och vänder de andra ryggen. Han är kameleonten som snabbt anpassar sig till den ledande opinionen och tar in den i sitt budskap för att i nästa ögonblick svika den som han tidigare smickrat men som just hamnat i motvind. Han speglar sig i andra så länge de kan tjäna som speglar. Men han förbrukat dem. Krossar han dem och suckar deltagande eller skärmarna.
4: Jag tror du har läst på. Jag känner en flera av formuleringarna från en populär lärbok i psykiatri vad den nu hette. Du har inte större psykologisk känslighet än ett kvastskaft. Jag tror det där tog. Inte alls. Dubbelspel är med djupt främmande. så talar en verklig
2: hycklare. Ditt mest bekanta dubbelspel är när du tar heder och ära av en person. Och sen skickar ett brev till offret och slätar över angreppet. Smickrar på nytt och försöker försäkra att det inte alls var honom personligen som du avsåg. Utan enbart de åsikter han för fram. Och att ni naturligtvis fortfarande är bästa vänner. Det är du i ett nötskade. Men där
4: har du fått alldeles som bakfog. Nej du,
2: en gång stod du rent av en byxorna nere. Faktorn på din tidning höll av någon anledning inne din sårande artikel till dagen därpå. Och ditt ursäktande brev nådde offret innan han fått läsa om sin avrättning. Den historien skrattade hela Stockholm. Men
4: du ljuger mig ju rätt upp i ansiktet. Det är riktigt att jag någon gång skrev ett personligt brev till någon jag angript i tidningen. Men det var ju för att klargöra att min kritik inte gällde vännen utan den offentliga personen. Och de åsikter han råkat ansluta sig till. Det var kanske meningar jag själv hyst en gång men sen tagit bestämt avstånd ifrån när jag insett. Och det måste jag göra också för hans del. Jag måste väl för fan vara fri att ta avstånd från det skeva och orättfärdiga också hos dem som står mig nära. Och
2: varför gjorde du inte den distinktionen redan i tidningsartikeln? Där kunde du ha sagt att det inte var personen du vände dig emot, utan den mening han råkat ansluta sig till råkat förresten ditt ditt ordval är avslöjande den som hela tiden vänder kappan efter vinden råkar ut för en och annan åsikt du byter åsikt som du byter skjorta men
4: har flugan kvar som man ändå känner igen dig ja du kanske ska ligga lite lågt med det där byta åsikt alla vet ju att den åsikt du råkat fastna för inte går att byta och vad sedan kortbytet beträffar, föredrar du att gå i samma kort tills den blivit så styr att du kan ställa den ifrån dig? Ja, nu är vi där igen. Du kan helt enkelt inte svälja att jag
2: menar att jag menar mig ständigt ompröva mina uppfattningar. Hände det ingenting med dig? Händer det överhuvudtaget
4: ingenting här? Nej, det händer nog ingenting. Ingenting som liknar ett förlopp. Det känns mer som. Så det var en skruv som drogs åt, som vi skulle tvingas fram till något och bara vara halvvägs?
2: Dumheter, skruv Vi ska ingenstans, ingenstans.
1: Tack så jättemycket Andreas Thorsson och Tobias Theorell. Eh, Ulrika, vad, vad tänker du? Vad, vad är det för herrar vi möter här?
0: Alltså det, det, allting finns ju i texten och inte minst inledningen där med att de här replikerna kunde ha fälls. Alltså det, det är som jag har ägnat nu många år åt att läsa just bland annat de här männens memoarer och många andras memoarer. Och minnen blandar sig, minnen bildar en ny berättelse och alla som skriver har en egen uppfattning om vad minnen är värda. Mm. Eh, om minnena ljuger, om det är eh, skrivögonblicket, förvridningen som är det intressanta. När man börjar minnas. Det är ett vanligt drag att män födda på 20- och 30-talet i de här mänvarorna eh, säger att jag minns ingenting för ett års ålder Eller jag föddes så att säga ungefär då, mm. och då får man ju enast en känsla, av vad, vad är det som finns i det här mörkret? Så att jag tycker det är ett genidrag att sätta ihop de här två gestalterna, att de speglar så Jag tänkte på en sån här Bergman-film med den yttersta tidens uppgörelse, men då är, det, då är det en ensam människa i universum. Mm. Här är just spegelmotivet så spännande. Mm.
1: Vad säger ni då, två skådespelare, om de här rollgestalterna?
0: Jag tycker att
2: det här är en ljuvlig text att befinna sig i. Den påminner om det där när man, som ung tidigt, för första gången såg en Odi film liknande det här. När det är människor som pratar eh, pårlande, eh, oerhört avancerat. Eller den här gamla min med André. Här, man stiger in i ett, i ett pågående samtal. Mm. Eh, och, och den sortens filmer eller dramatik kan man bli väldigt lycklig över, tycker jag fortfarande. Det här att man kan se fem minuter eller hela pjäsen och ha samma behållning på något mm. vis. Man, man, man får en, en, en fläkt och en doft av, av ett samtal som man önskar att man eh, kunde föra själv. Mm. Sen att det råkar vara de här två herrarna som gör det. Det är ju underhållande på ett sätt, men det är också det är också likgiltigt det här med Merkel, så att det kunde lika gärna varit jag och lika som hade samtalet eller, eller ni två, alltså det det, oav, det det tillför en krydda men, men människor som konverserar eh, och är väldigt vad ska man säga, indignerade över varandras olika existenser, det är väldigt underhållande tycker jag
1: Tobias
4: Ja, nej, men det är ju det är fantastiskt bra repliker. jag tänker det är väldigt mycket bra one-liners, verkligen. De är väldigt roligt att säga så sådär. Det är liksom, jag känner att det vore kul att, att vi skulle repetera lite mer. Det, det vore spännande att se hur, hur man skulle liksom kunna gå vidare med det. Det är en jättespännande text för mm. den är ju på, på ett plan så är det, så är det en väldigt intressant eh, eh, Alltså det är en väldigt intressant diskussion och väldigt, väldigt eh, en väldigt eh, aktuell diskussion. Alltså det, är väldigt, det känns ju som att de, de, eh, den, är, den är här och nu trots att det är mm. de här två instalterna och att de pratar om någonting som har varit för så länge sedan. Så att säga. Eh, mm.
1: Det Kjell, hur kändes det här nu då? Var det första gången du fick höra den läst? Ja.
3: Det, här? Ja. det är ju mycket märkligt. <laughs>
1: Tänkte du på någonting speciellt? Förutom att det var roligt utgår jag ifrån. Men...
3: Jag tycker att det passar ju era roll verkligen. <laughs> Man, Man får väl säga det att i fortsättningen så utvecklas ju som Rosenkranz, David Kranz säger. Mm. Det är han som leder det hela, tvingar fram insikten att de är andliga tvillingar. Mm. Och sen, som vi förstår, så slocknar ljuset och det börjar om, sängen rullas in igen. Och återigen säger rosekrans vi kan väl räcka varandra handen? Nej, <här> och det kommer att fortsätta i <här> evigt. <här> Alltså,
1: Lagerkrans var ju född 1911 och han var tio år äldre då än Gyllensten som var född 1921 och Gyllensten är ju lite mer av en doldis ändå förutom kanske här i litterära kretsar och läkare i botten som man hör det här och produktiv princip fast men känd för att vara lite elak även han vilket ju även Lagerkrans var. Urika Knutson gjorde en essä i radion om Gyllensten förra året och hon slutade då med att skriva Men vad vi saknar av Lars Gyllensten i dagens intellektuella klimat är att göra samhällsdebatt till en personlig fråga, inte bara ett spel. Hon skriver vidare också då att där att han ransakade vår civilisation och sig själv och att det inte känns gammalmodigt, snarare uppfriskande. Men hur, hur gamla känns de här herrarna nu då tycker ni? Är de tydligt från en annan era eller är de på något sätt exempel på en utdöende art för att tillspetsa det lite grann? Det är
0: min fråga, ja. jag förstår det. Eh. Nej, utöende hoppas jag inte på ett sätt. Och på ett sätt så är det någonting, jag tycker om det här meningsutbytet som jag tänker att inte vem som helst kan ha ändå. För det är någon sån otroligt lång animositet och fiendskap och starka ideologiska skilda ståndpunkter under så många decennier i centrum av en offentlighet. Det här är ju vad de har, har intagit för ståndpunkter och sagt och skrivit hade vi på den tiden som var med, det var inte jag då, det var viktigt, det var centralt för, för vad som hände mm. i Sverige samtidigt som det, sån, det finns en sån sorg just i just den här repliken jag var inte jag var, jag var en, 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 en hygglig poet men jag var inte en av de stora och det är bara de stora som räknas det är en sån alltså, litet mammutkamp att det, det, är liksom, det är hela tiden en sån strid mm. och den konfliktviljan har väl varit svår för de mindre att stå ut med. Så på det sättet hoppas jag att de inte finns kvar. Men däremot det här allvaret, att mm. det är viktigt att saker står på spel. Mm. Det är
1: men, det men Kjell, för du är ju då i din tur nästan tio år yngre än, än Gyllensten och, och du är ju fortfarande vital och verksam som vi alla märker här idag. Men hur tycker du om du skulle... Väldigt sådär schematiskt säga någonting om hur författarrollen och mansrollen har förändrat sig sen du debuterade som författare på 50-talet. Det är en jättestor fråga, men också en spännande fråga, tycker jag.
3: Ja, det är en väldigt svår fråga. Och det är väldigt svårt att få tala generellt om den, för att det finns ju väldigt många olika. Jo,
1: men du, säg något utifrån jag, jag dig. Jag mm.
3: tror att Författaren har kommit ner på marken på ett helt annat sätt på 50-talet, det tycker jag.
1: Hur yttrar sig det?
3: Ja, författaren är mer en vanlig person. Ingen av de stora heroerna längre, mm. det tycker jag nog.
1: Och det var, upplevde du?
3: Jag tycker det är trivsamt. Ja. Jag tycker inte om att sväva mm. upp i det blå, jag tycker om att eh, Jag tycker överhuvudtaget att en en begåvning ska vara anspråkslös.
1: Mm.
3: Det får inte briljera.
1: Men när du eh, debuterade, när du började skriva, kan du minnas nu, om du tittar tillbaka, kan du minnas dina egna drivkrafter, vad, vad du ville med skrivandet?
3: Ja, alltså det, för min del har det hela tiden varit att få grepp om verkligheten. Därför att... Eh, Verkligheten är ju ändå någonting ganska amorft som kan uppfattas på väldigt många olika sätt. Och vad en författare gör, som tar exemplet Kafka i processen, han skapar en en, en modell av verkligheten som får oss att se nya drag i den. Och det var ju just därför som Kafka var förbjuden i östblocket. Med Kafkas glasögon, så kunde man ju se hur ruttet rättsväsendet var och hur illa underbyggt statsapparatens och dess anspråk var. Han fick ju folk att se och det är väl vad en, en författare kan hoppas på. Att han får människor att se någonting som finns mitt ibland oss men det är svårt att få syn på. Det var för mig en tanke när jag skrev den här romanserien Glömskan. Mm. Att uppleva glömska ibland. Det var inte så vanligt på den tiden. Men sen kom ju då Tonny Chatt med, sin, med sina förklaringar om att han helt enkelt om glömskans tidsålder. Mm. Men när jag skrev det där som var lite så tydligt. Jag vill göra det tydligt. För dig.
1: Men alltså, ditt skrivande har, har beskrivits av Sebastian Lönnlöf i Svenska dagbladet som Som att det fångar vardagens detaljer men väjer inte för historiens svarta hål av obegriplig grymhet. Och räds inte de stora orden. Och då använder han också som exempel ordet skapelsen med stort S. Som ju du har på något sätt återkommit till och som är både existens och skrivande. Då riktar jag mig till dig Ulrika. Kan du känna igen den beskrivningen av Kjell Essmack som författare?
0: Ja det är ju... Det var en stor fråga.
3: Mm. Jag här, ja, stil och samvete
0: mm. talades i om som något som utmärkte stora författare. Och det är, sammanfattar mycket fint tycker jag vad man, vad man söker och också vad man får av ett liv i litteraturen. Att, vad litteraturen gör med oss. Och då har vi vardagen och så historiens bråddjup. Men som människor så har vi med oss allt vi har läst. Eh, och då har vi brådjupen inom oss också hela tiden. Eh, och de dyker upp när vi inte anar det och då tänker jag på eh, den för mig betydelsefulla essäsamlingen Albatrossen på däcket. Eh, där vi är ibland Albatrossen som inte kommer upp, vi är ibland däcket, alltså vi, vi är som ting eh, och ibland så, så lyfter det och eh, då, det är det ni säger med, med litteraturanalyser som är mm fantastiska närläsningar som du har gjort.
1: Mm.
0: Ehm, och det är väl ett äh, modellär citat av albatrossen på däcket. Albatrossen är ju tung och klumpig. Så, ehm, så att det, det är, det, det är en, en, en del av det.
3: Mm. Är det är en viktig sak också för min del i historiens närvaro. Att historien finns i nuet hela tiden. Ehm, och jag har ju skrivit den här Vintergata. Och nu kommer till, i februari, kommer en till den, en sjua vittnen. Och de kommer att publicera tillsammans med eh, samlingen den inre rymden. Och då är det alltså de här hundra rösterna, vittnen på varså sida. Och i mitten står då den som lånar ut sin röst mm. till de här eh, många vittnena. Och det hela kommer då heta Låna mig din röst. Mm.
1: Men då när du beskriver så här, så känns det som att du var väldigt klar i någon mening redan från början vem du var och vem du ville vara som författare. Men om du ändå skulle beskriva vad som har hänt med dig som författare under det här långa <coughs> livet och den här, det här, genom det här stora verket?
3: Ja, det där vet man ju inte i förväg utan det är, man trivar ju hela tiden efter någonting. Eh, I efterhand kan det ju framstå som att det verkligen hänger ihop. Men eh, också min litteraturhistoriska verksamhet. Jag undersöker ju de profeter som jag själv har dyrkat mm. och använt lärorna av. Så att eh, det är ju, det hänger ihop på något sätt. Men likadant som det hänger ihop eh, poesin och, och roman. Se roman, romanerna. Mm. Det finns inte en roman jag har skrivit som inte börjar i en dikt. Så att det är, det är så, Du minns en Thodeonis blow up. Att varje roman är blow up mm. av en dikt.
1: Mm. Men du blev ju professor också vid Stockholms universitet i litteraturvetenskap. Du blev akademiledamot. Alltså, Du har ju funnits i i offentligheten också, haft en väldigt offentlig roll. Hur hur har det varit att att leva med de båda rollerna? Alltså, den författarrollen som jag ändå tänker i någon mening är en en privat roll, ett eget rum. Och den här offentliga personen där du har representerat universitetet och akademin. Hur har det varit? Det har gått väldigt
3: bra ihop som eh, ledamot i akademin. Eh, så tillgång, man ju läser väldigt mycket och det är väldigt nyttigt för ens författarskap. Mm. Men man har också haft en klangbotten. Eh, det är ju så att eh, kamraterna i akademin har varit de första av de bästa läsarna. Det är ett väldigt viktigt samspel det där. Och det kan man se när eh, eh, Judensten lämnade akademin. Så förlorade han hela det där samspelet och det märktes också på hans bitterhet att den där, varje ny bok, den lästes med brinnande nyfikenhet av hans vänner, den diskuterades med honom och så det, där fanns hans första och kanske viktigaste publik. Och den meningen så är akademin väldigt viktig för en författare. Det
1: finns ju ett meningsutbyte som vi alla hörde här också just mellan de apropå det här. Och, och Lagerkrans hävdade väl egentligen vad jag vet hela sitt liv att han absolut inte ville. Som han ju också får säga mm. i din pjäs. Tror du att det var sant?
3: Det vet man inte. Mm. Men, eh, det är klart att... man inte vet. Att... Men... <laughs> det, det är ju så att man vill ju... Helst bebyggd att få ta- och tacka nej.
1: Mm. Så, jo, det är ju ofta så. Ja. Ja. Men de här senaste årens kris då i akademin som jag ändå måste säga någonting. Hur, hur har den påverkat dig då? Har den påverkat synen på dig själv som en manlig författare i offentligheten och på männen omkring dig? Ja, det, det har, mycket, ju, det är jag det jag har
3: skakat om. om väldigt mycket. Det var ju en väldigt svår tid för oss alla i, i det sammanhanget. Men eh, nu eh, som du vet så gick ju Peter Englund och jag tillbaka mm. i början på januari därför att vi vi upplevde helt enkelt att vi skulle akademin rekonstrueras så behövdes också vi. Och jag måste säga att efter det jag upplevt under våren så tycker jag att nu är skutan flott igen. Mm. Det tycker jag.
1: Så du har inte kommit till några nya insikter?
3: Det har man säkert gjort på mm. och Vi, vi, vi kan se att man kan ha radikalt olika åsikter och ändå vara vänner. Mm. Som civiliserade människor. <laughs> Men eh, jag använder ju
1: också i den här eller, rubriken till det här samtalet och så, så använde jag ordet kulturman lite medvetet då just för att jag också tycker att de här Två herrarna i pjäsen är representanter för det man skulle beskriva som kulturmän. Men det är ju ett, nytt, ett relativt nytt ord, det är ett påfund och det är ett ord som är oerhört laddat för många. Det märkte jag även på teater nu, att det är så här, ska man verkligen och kan man verkligen och så. Så jag tycker att det är intressant också, för i din bok, då, eller i recensionen av din bok Ulrika, så, så märker man också, där. du nämnde det lite först när du svarade, men då är det, det är någon som skriver just att, jag ska se om jag hittar de här citaten här, eh, att, att det är just, eh, oly- alltså först är det att det är, hon är som Stig Ahlgren, en ensam varje som Birgit samtidigt förebådar hon dagens kvinnooffer i kulturmännens maners skrev Åke Leijon huvud i sydsvenskan, medan Michaela Blomqvist då, det var det du refererade till, skrev att det är olyckligt att Milles fyller ut tomrummet med den samtida frasiologi som bokens undertitel låter ana. Vad tillför dig egentligen att introducera ett begrepp som manlighet i detta stycke 1900-tals historia? Vad vad svarar du på det där? Eller vad tycker du? Jag vet att du resonerade kring det där ordet manlighet. Ja, absolut. Och det var väl
0: då att jag blev påverkad av mina... Akademiska vänner som sa att Ulrika du är helt ute, man skriver inte manlighet det heter maskulinitet. Mm. Och då kände jag att det kan jag inte ha jag kan inte skriva så utan att det låter som lånade fraser, men manlighet var då illa nog. Ja men det är självklart att manlighet är, det är ingenting att, att höja på ögonbrynen för, för när man skriver om 1900 talet stigalgen och, och alla andra skrev mycket om manlighet och kvinnlighet. De kanske alla andra betydelser i det men de tolkade litteratur utifrån vem författaren var och vad ämnena handlade om. Så att det tycker jag är, det finns mer självklart. Men det som gjorde att jag ville ha med var att Stig Algen var ju, om vi med våra dagars vokabulär, säger att han var en, en, en kulturman, men han var ju inte en accepterad kulturman. Han kom... Det eh, är många som påpekade att han kom inte från de Stockholmskretsarna, han kom eh, ner från Lund. Han hade med sig en, en annan är, ett annat sätt att skriva kanske, en, en väldigt eh, hård, eh, extremt salt ironi som många eh, tyckte blev allt mer vass och ganska tidigt kallades för sadistisk. Eh, och i min tolkning så är det så att han, han kom ju fram, eh, tidig marxist- eh, och ägnade åt att slå ner på de borgerliga författarna som de borgerliga kritikerna försvarade i sina borgerliga tidningar. Det var ungefär så. Och hans roll var att säga nej. Han tyckte att kulturlivet var så fullt av ja-sägare. Det skriver han ett väldigt fint brev till Marika Stjernstedt att min roll är att vara motvaldskärring. Jag säger nej. Och det har kostat mig mycket. Jag kallas för streber men jag har ju misslyckats. Mm. Så min tolkning är av eh, hans karriär. Han, han förlorar inflytande när han efter många år på Aftontidningen lyfter upp hela den svenska modernismen. Alla de stora namnen innan de är stora. Erik Lindgren till exempel. Eh, och sen tar han tjänst på Väckors på Bonniers. Och anses ha sålt ut sig själv och förlorar sitt anseende. Men det hör inte bara ihop med att han är... I våra dagar kan man se det här som en hjälteroll. Det är det verkligen inte. Han är, i, i, in, han är en... Eh, han gör väldigt problematiska... Eh, hans ställningstaganden är, är väldigt svår att förstå. Ibland så får han nästan eh, desperat klistra självdestruktivitet som lösningar hittar ingen annan. Mm. Eh, för det han gör och skriver. Men han tog också... Hans rykte skadades av hans eh, äktenskap och liv med Birgit Tängerot, skådespelaren som blev författare och han skrev nyckelromaner om. Bland annat deras liv mm. Jag tror att det, det uppfattades som att han blev eh, förmjukad och accepterade det. Han offrade sig eh, på ett sätt för att hennes litteratur var värd det. Eh, Och sa aldrig ord om det. Har inte skrivit om det heller. Mm. Men det tror jag påverkade. Han var inte en lagerkrans, en, liksom en grandios aristokrat som... Nej. Eh, men,
1: men teatermännen här då, Tobias Teorello och Andreas T. inom teatervärlden så är det ju, har det ju också diskuterats väldigt mycket kring begreppet kulturman det, de, det känns som att man anser och vet att det finns väldigt många eller har funnits väldigt många sådana i, i teatervärlden har ni någonting att säga
4: om, om detta? Jag tror att det min, min mitt intryck är ju att det alltså det är klart att det har det har ju verkligen för det är ju en kultur som har byggt på det på, på, på ett sätt kan man säga men jag, jag jag det jag tycker mig se att där är det är faktiskt historia till stora delar sen är det sen är det sen är det lätt att stirra sig blind på formerna för, det, så att det är hur hur vad, vad är, alltså det är ett väldigt vitt begrepp det här med kultur, alltså vad är, vad, vad, vad betyder det egentligen? Alltså är det, det, det men jag menar att den, den, alltså det där naturligtvis förändrar sig ju och kommer att se annorlunda ut än vad det gjorde på 50, 60, 70, 80-talet, alltså Fenomenet är är ju inte borta. Verkligen inte. Men men det fenomenet som ser ut på det sättet som vi tänker oss att det, det tror jag är omöjligt. Just nu i alla fall. Ja, jag tror att det handlar mycket
2: om det som Kjell sa, som jag sympatiserar oerhört starkt med. Det här att, att som författare vad ska man säga, odla vardagligheten att inte vara uppe i det blå och det tror jag är en stor del i det här att det får man ändå säga att vara författare, att vara regissör, att vara skådespelare, att, att skriva böcker, det, det, det är ovanligt på många sätt, det är inte så många som, som gör det men därmed det inte sagt att det som vi gör ändå är yrken, sen råkar de vara lite särskilda vi gör dem inför publik och man, jag filmade en scen igår där jag hade liksom en, en närhet med Maria Lundqvist som jag spelade mot som jag kände att det, där är, det här är väldigt märkligt det vi håller på med nu, att man har det här som jobb på ett sätt. Så att det är klart att det finns ingredienser i vårt yrke som, som är... Eh, särskilda Och att det historiskt som Tobias säger har varit att det har funnits en tendens hos kulturmän eller så kallade självutnämnda ofta manliga genier som som tar plats för att de kan och för att de har en röst som låter på ett visst sätt att de kan bullra lite mer än andra. Och tar sig frihet det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Däremot ska man inte ställa sig blind på att de mest förutfattade personerna eller representanterna för kulturmansbegreppet är det. Det kan dyka upp precis som du det, det, det dyker upp. Det finns en tillväxt där man minst anar det, tror jag. Så att man ska inte lu- Var
1: menar du? Nej men,
2: nej men, jag menar bara att man ska inte slå sig till ro och säga att nu är allt bra för att vi har tagit bort den och den och den och den och den och och den får aldrig vara här igen. Utan jag tror att man behöver jobba mycket medvetet med, med förebyggande tankar eh, tankar, åtgärder. Man behöver fundera över vad, vad det är vi gör och varför vi gör det. Och någonstans är det ju, jag tror mycket på vardagligheten, sen kan man vara i kontakt med evigheten och man kan vara genial och allt det där, men det finns ju också en, ett hårt arbete som, som ligger bakom allting. Men, men Kjell, vad, vad, vad tänker du om själva begreppet?
1: Är det ett användbart begrepp? Alltså är det bra att vi har fått Begreppet kulturman som en ganska påtaglig del i, i
3: den kulturella diskussionen ja, nej, av idag. Jag är inte så förtjust i begreppet. Varför inte? Det, finns, det är ju så många olika saker i det där. Och det är framförallt ett skällsord. Mm. Eh, jag vet inte riktigt. Jag tycker man ska specificera lite mer sin kritik och dra till med en sånglåsa. Mm. Företeelsen finns ju där. Och det är av mycket olika slag. Tycker man ska gå på det om det inte kommer frosk.
1: Tycker alla att själva begreppet är o. Är det någon som tycker att begreppet är bra? Eller att vi kan ha användning av det?
0: Nej men det finns ju kultur, kulturkvinnan finns också. Lyssnar vi på båda så, så är de... Och hur
1: är kulturkvinnan?
0: <går> väl också? Ja, och då, alltså, då menar jag precis som Kjell. Då vill jag inte ha med kulturmannen som, som skällsord. Som jag minns när det kom fram i Svens debatt så handlar det också om... Eh, Mannen som då med sin kulturkompetens som någon slags här gyllene mantel för, och då gör det inte vara sexuellt men på något sätt hade den här ären av att här ville man vara och kanske kunde man bli upplyft, kanske kunde man få vara med om man var intresserad av kultursfären på något sätt. Och att det i sig inte var någonting negativt mer än så utan kanske att kvinnor inte hade kunnat kan dra på sig den här manteln och säga vet att jag har varit skådespelare länge.
1: Men vad, vad, om ni skulle säga om, om framtiden då? då vad, alltså Kommer, kommer begreppet ö Kommer förete sig? Ni var inne lite på utvecklingen, hur den ser ut. Jag tänker just på teatern så har man ju skapat ett nytt yrke nu, apropå det du nämnde. Vad kallas det för? Intimitets...
0: Ja, det är så. Ja,
1: faktiskt på riktigt. Som är med då när man har känsliga scener helt enkelt eller undervisar skådespelare i, i hur man ska hantera eh, just eh, väldigt, väldigt eh, fysiska och närgångna och känsliga scener. Och det är ju, det är ju ganska intressant. Kan man ju tycka. Men vad tror ni om, om, om framtiden? Vad, vad blir? Vad, vad kommer vi inte tala om kulturmän, eller kommer vi ändra vår uppfattning om vad, vad begreppet står för?
0: <laughs> ja, jag känner ju att jag intresserade mig för kulturmannen som är en förlorare i någon mening Alltså Stig Ahlgren. men nu känner jag mig som att jag varje gång så pratar jag lite för länge Och lite, inte det svaret du vill ha Men Nej, du får svara precis jag vad du bara, vill, jag. Så, Det ja, ja, ringer ja. i mitt huvudet, jag läste när jag var ung eh, Så läste vi en, 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 vi jublade över en intervju i BLM Det var Otto Mannheimer intervjuade Milan Kundera Som då var den stora stjärnan som man läste det här början av 80-talet och han frågar om prost och han frågar, och det är flera frågor om prost och prost och prost. Och det slutet ryter att prost, vad vill du att jag ska säga om prost? Låt mig tala om mig själv istället. Mm. Och då det där tyckte vi var sådär, att så åh, att det här liksom, att det gick i tryck och det var, liksom så, det var något med det som var
1: mm.
0: befriande. Jag vill inte tala om mig själv, jag vill tala om Stig Allgren, mm. och det är därför jag kastar in honom igen. Eh, alltså... Någon slags öppenhet för, för eh, att alltså tillträde till offentligheten. Vem får det? Hur går det till? Hur får man den här eh, frikortet att, att eh, tala med den rösten som, som fångade mig som väldigt ung eh, hos Algen som hade ett, ett stilistiskt våld eh, som kan vara otroligt eh, intressant. Eh, men vem är det som, som, som knuffas undan? Vem offras? Så att de där frågorna, när de alltid finns med så är det intressant. Mm. Sen kommer vi att ha kvar det här för de här åren när det här begreppet blev så stort och så debatterat. Mm. Men jag, vet inte om jag, jag måste alltid ha en liten fotnot med om jag använder det själv.
1: Mm. Vi började ju här med att höra en dikt ur, ur Kvällens frihet i den senaste diktsamlingen. Och Där skriver du i en inledning om det som bland tonsättare kallas för scenstil, alltså spetsstil. Eller säger man spetsstil, för blir det? Ja. Och, och som innebär att man som gammal då bryter med det man tidigare gjort, eller ännu mer kanske hur man tidigare gjort. Och du skriver att för din del är det inte, inte riktigt så utan att för dig handlar allting om det enda nödvändiga. Och det enda nödvändiga kallade ju du också en eh, utgåva av dina samlade dikter som kom ut 2009. Så vad är det? Alltså vad är det enda nödvändiga?
3: För författare så innebär det ju att man stryker alla ord som kan strykas. Det gör att jag skriver rätt tunna böcker. men Jag tror att jag strävar dit och sen innebär ju kvällens frihet. En frihet, inte bara visar vi publiken som det är i den här Beethoven-dikten, utan också visar vi sitt tidigare. Visserligen är det kontinuitet i tidigare, men man kan också vända sig emot det. Och vilja någonting lite fränare. Kvällens frihet innebär bland annat att ja, man ger mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt skönt.
1: Ja, för det är också väldigt fint just med den här diktsamlingen och vilket är lustigt med tanke på vad ni säger att jag hade skrivit här att den är ju som en ekokammare som ett rop genom tiden egentligen till andra röster och uttryck. Sådana som betytt något för dig då. Achmatova, Ezra Pound, Bella Barth och Helene Schärf, Beck dyker upp här. Och och Beethoven som vi hörde. Men vad vad finner du där hos dem nu? Eller vad fann du? Fann du själv?
3: Ja men det är ju det. Det har det varit hela tiden för mig. Det talas om att det är rolldikter. Man har inte riktigt förstått vad det rör sig om. Mm. Man går ju in i andra människor. Det gör ju romanförfattaren också. Går in i andra människor, ser med deras ögon, mm. lånar dem sin röst. Det är ju en identifikationsprocess. Så den gestalt som skapas där, det är ju också en själv. Mm. Båda besynliga i de här bilderna. Mm. Det är ju tanken. Och sen är det ju en sak som sträcker så långt tillbaka i tiden. Jag har ju tagit upp besatt Saffo i en så kallad rolldikt. I själva verket så befinner man sig ju i en väldigt lång tradition som kan sägas börja med den grekiska antologin, den är senare än Sappho. Men den, där finns en rad gestalter som talar till eftervärlden. Och den där antologin har man har vad den har betytt. Den finns bakom Spoon River Anthology. Den finns bakom Kons' poesi, den han själv berättat. Den finns bakom Theseliots, Flibas du de Fenisien. Den finns bakom, när du talar om Lagerkrantz, underbara dikt Agnes Charlotte.
1: Mm.
3: Det är ett träd på den, den långa traditionen från den grekiska antologin, som är alltså ett vimmel av röster ur historien och nu. Mm. Och
1: eh, Tobias Teorell, känner du dig? redo <laughs> för jag tänkte att vi också, innan jag säger tack till alla så ska vi få höra också den sista dikten ur kvällens frihet, det är titeldikten varsågod Tobias jag kanske
3: måste förråda att titeln till kvällens frihet är den snott av kunderna det var hans engelska översättare som kom på den liten Vesperal freedom han står för, för begrepp för själva stämningen men terpen är alltså den så den här översättare som den stod i alltså.
1: Mm. Och det var ju ganska fint att du Ulrika utan att veta att jag hade valt detta började tala om kunderna om ni
4: inte redan tänkte på det här. Så.
0: Lite mer så ja. Varsågod Tobias.
4: Det skymmer och världen öppnas. Det slutliga hemmet är hemlösheten. Men exil har många definitioner. Låt oss pröva åtminstone åtta av dem. Det enklaste är att lämna sitt land, bli av med sitt medborgarskap och behålla kvittot från inlämningen. Mer seriöst är att lämna sitt språk och börja drömma på franska. Det kostar ett halvpunt kött ur ryggen. En tredje bestämning raderar en ur det förra landets historia. Böckerna bränns på bokhandelns bakgård, men man slipper bli en handfull citat, äntligen fri att skriva för ingen. Den fjärde betydelsen är att man lämnar sig efter sig efter sig, avstår förslagsvis tjeckiska ögon och lever med svedan i ögonlocken. Avstår den vrede som blivit en identitet för det kredo som heter Självironi. Den sena författaren är en ö utan ens en uppdragen eka. Hit hittar inga elever. Det känns att fåglarna lämnar en ensam om vintern. Exilens språk emot mothårs. Varje ord ett knivhugg i pappret. Det sociala livet har blivit en bisak. En författare har ingen biografi. Var till exempel en 90-åring för glädje av ett namn som kunderna? En sista bestämning är likgiltigheten inför andras bedömning. En eufori som förstått. Att efterlivet kan föregå döden.
1: Mm. Känner du att du vill säga någonting? Eller är det bra käll?
3: Nej, jag vill säga tack till er som har förstått så väl. Och tack till dig. <tryck>
1: Och jag säger tack till Ulrika Milles, Tobias T. Andreas T. Olsson och förstås Kjell Esmark Och även Johan Adling som har skött tekniken här. Det är Och tack till er alla som kom ut och lyssnade.